0: 嗨，亲爱的你，晚上好，我是青青。今天你过得还好吗？倘若世界安静了，还有我的声音陪伴着你，让我的声音可以温暖你的每个夜晚。今晚和大家分享文章：华为总裁千金一张饭局照曝光残酷真相，一次五百，过不上。名媛生活，一起来听。前段时间，一张国内知名富二代圈子聚会的合影在网上曝光，引起了热议。照片里有赌王的小女儿华为任正非的二女儿陈凯歌的大儿子，可谓真上流名媛贵族的饭局。任正非二女儿姚安娜如今二十二岁。含着金汤匙出生的他，却比普通人活得更拼命。他五岁开始练习芭蕾，坚持每天练习。十五岁成为英皇芭蕾 Red 最高级别获得者。中学时，他就开始修读美国大学的先修课程，包括写作、心理、物理、经济和微积分等八门课程。十七岁以美国大学入学考试满分的成绩，提前被哈佛大学本科录取。十九岁进入微软的 AI 人工智能团队实习，研究机器学习和图像识别，参与研发的电动手臂项目还被《时代》杂志评为当年的年度发明。二十岁参加每年只邀请二十人世界上最奢华的巴黎名媛舞会，与比利时王子共舞一曲。现在的他拥有着令人羡慕的学历，长期练习芭蕾舞而优雅出众的气质，热衷于慈善事业的爱心。他的每一步成就，都与对自己严苛到极致的自律。比常人更争分夺秒的时间管理分不开关系。任正非曾在采访时说：“小女儿在中学的时候跳完舞回来才能做作业，每个星期要跳十五个小时的舞，晚上一点多才能休息。高强度的练舞让她经常满身是伤，但她却从未放弃过，坚持了这么多年的努力。”进入哈佛后，他更是丝毫不敢松懈，每天只睡四五个小时，其余时间不是待在教室、图书馆，就是在练习芭蕾舞的路上。他说：“我虽然出生于一个优越的家庭，但要达到一个良好的水平，仍需要很多的努力。”看了他，我才知道，这世界上有人活成了面子，有人活成了里子。有人忙着通过各种虚假手段把自己包装成名媛、富二代，获得短暂的满足感和虚荣心；而真正厉害的人，往往在不动声色中暗自努力，默默修炼自己的学识、品格和修养。前几天，一位叫李中二的博主潜入所谓的上海名媛群，曝光了一些。伪名媛的聊天记录，进这个群只要花五百元，就能摇身一变成为名媛，享受到一步登天的上流生活。具体操作是这样的：群里的女生发布需求，看有没有其他姐妹可以跟她拼单。下午茶六个人拼双人套餐，人均八十五，只拍照不吃。丽斯卡尔顿酒店十五人团购，人均二百，浴袍是公用的，不能影响下一个人拍照。宝格丽酒店四十人分批次入住拍照，人均一百二十五，毛毯排队拍不能搞脏。拼租爱马仕包包，一人轮流背一周。拼法拉利拍照，六十个人一天只需一百元。最令人费解的是。这群姐妹连二手的丝袜都能拼着穿，不怕别人有脚气吗？虽然这个群的存在是否真实还有待考证，但这几年这种像产业链般弄虚作假、包装自己的现象越来越常见。有男生为了装阔少，日租豪车、集资包卡座轮流拍照，就为了装点自己的朋友圈。有女生参加名媛走姿培训班、网红拍照速成班，就为了让自己看起来更像白富美一点。更省事的，直接网上购买朋友圈展示照片，再花上98元修改朋友圈定位。今天在法国酒庄品尝红酒，明天就身处浪漫的土耳其看热气球。文案想不出来没事，只要花钱就有人帮你想好覆盖各种场景的朋友圈文案，妥妥打造出一个文采飞扬的名媛阔少形象。他们过上了一心追逐面子的生活，活在了虚假的上流人设里，自欺欺人难以自拔。但就像诗人海涅说过。生命不可能从谎言中开出灿烂的鲜花。希望别人高看自己一等，是人性中特别正常的虚荣心理，但装出来的始终是假的，假的真不了。虚假的美好终究是泡沫，总有被别人戳破的一天。真正应该修炼的。其实是深入骨子里的优秀品格，而不是流于表面的精致。名媛这个词最早出现在美国社会学家韦布伦的字典里。山海雷的一书中则提到，本土名媛必须达到三个标准：一是名门之女，二是才貌双全，三是对社会、对女界有贡献。提起真正的名媛，会让我想到康有为的女儿康同璧。她从小聪明伶俐，十岁熟读经史，通英语、算学，性格倔强，本事过人。曾就读于哈佛大学。戊戌变法失败后，代表父亲赴欧美演讲，是民国的女界名流。他举止谦逊有礼，满口辞章，却不盛气凌人。与人交往时，给人一种春风拂面的感觉。他的一生从未虚度过任何一丝年华，是中国最早女权领袖之一。他终生致力于妇女、儿童、医疗、教育等方面的建设，在近代中国的影响力不容小觑。还有老上海时期的名门闺秀郭婉莹，早年过着锦衣玉食的生活。后期家庭遭遇变故，丈夫入狱，家财充公，她却仍保持精致美好。当她不得不带着孩子搬到一间狭窄阴暗的亭子间，看着屋顶上的一个大洞时，他没有自怨自艾，而是说：“晴天的时候，阳光会从破洞里照下来，好美。”当他被下放天津，干着养猪、扫厕所、挖鱼塘等脏活时，他仍会把自己收拾得干干净净。闲暇时，还会给自己做顿好吃的。没有蒸锅，就用煤球和铝锅做圣彼得堡风味的蛋糕；没有烤箱，他就用铁丝自制香甜可口的面包片；没有茶具，就直接用搪瓷缸子。喝自制下午茶，他说：“吃得了山珍海味，也啃得了白菜之清甜的人，才是真正的强者。”这就是真名媛和假名媛的区别。前者追逐着自己的人生价值，将生活过得充实美好；后者沉迷于物质和虚荣的无底洞里，越滑越深，到最后一无所有。世界上最愚蠢的事，莫过于沉浸在虚假的包装里，以获取短暂的快乐。这种快乐是租来的、拼单来的、伪造的、廉价的，永远也不会真正属于你。心理学上有个词叫“条件自尊”，指的是依赖外部条件和比较而产生的自尊。哈佛幸福课积极心理学的授课教授将自尊的成长分为三个阶段。第一阶段，依赖型自尊。所谓依赖型自尊呢，也就是条件自尊，把生活的动力都归结于别人的看法。比如就业时会倾向于高名望、高地位的工作；选择伴侣时。主要考虑别人是否肯定、是否喜欢。发朋友圈时想的是怎样才能包装自己，获得更多点赞。依赖型自尊使人把对自己的判断建立在与他人的比较上，以此来肯定自我价值。第二阶段，独立型自尊，独立型自尊即不依靠他人的看法。自我产生的自尊，对自己的评判是根据自我的标准。比如，我很清楚自己的学习是否努力，工作是否用心。尽管别人对此有很多的看法，但最终内心的尺子是由自己来衡量的。这样的人在思考自己的能力大小时，不会和他人比较，而是和过去的自己比较。我进步了吗？我是不是比过去的自己更幸福？第三阶段无条件自尊，无条件自尊使人处于很稳定的状态，既不依靠他人的看法，也不来源于自我的评判，根本不需要对自尊进行评价。例如，写一本书，依赖型自尊较强的人会和其他书籍进行比较。动力来自于他人的赞扬和肯定。独立型自尊较强的人，满足感来自于自己写作水平的进步，由自己来决定书写的好坏。而无条件自尊较强的人，写书的目的很简单，就是当有好的想法时，希望能用书呈现出来。那些伪名媛们。沉浸在条件自尊的沼泽里，太在意别人的眼光，活在别人虚假的吹捧中，而真正内心富足的人早已不再跟人比较，而是懂得从更高的层次来审视自己的人生。愿我们都能建立起无条件自尊，在这个浮躁的现实社会中，留有一丝。难得的清醒，晚安，长吗？无梦。